0: Cada que, o sea, cada que hablas, cada que tienes que resolver un conflicto, cada que estás escuchando a tu esposo y tienes que comunicar algo, analiza qué tipo de palabras utilizas, porque muchas veces venimos con tantos patrones de, de nuestra casa, de origen, que estamos hasta acostumbrados a hablar de un estilo que ni siquiera lo tomamos nosotros como un ataque, pero en realidad sí está atacando a nuestra pareja, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles y estamos en nuestra temporada número 9.
1: Oye, que... este es el episodio 90. Súper sí. ¡Uh! padre, ¿no? Llegar a 90 9 episodios. De
0: temporada 9, episodio 9
1: episodio 90, o sea, vamos a la recta hacia los 100 episodios.
0: Pensé que ibas a ir hasta la, a la recta final, a La recta
1: final de esta temporada. <ríe> no, no, no no, no. no, no, no. La
0: verdad es que hay tanto Dani que hablar de matrimonio y espero que todos ustedes... ...estén disfrutando tanto como nosotros... ...tener estas conversaciones... ...y seguir aprendiendo... ...créannos que cada que nosotros investigamos... ...o preparamos un tema... ...primero lo tenemos que... Como ...aplicar nosotros... ...o los primeros en ser confrontados somos nosotros... Pero queremos darle la bienvenida a nuestro podcast Si tú nos estás escuchando por primera vez Queremos decirte que Indivisibles es un movimiento que queremos causar, Daniel y yo De crear tanta unidad que nada, nada ni nadie pueda separarnos O sea, que estemos tan unidos que nada se pueda interponer entre nosotros, ¿no? Entonces, eh, te damos la bienvenida Tenemos un montón de episodios, como lo acabamos de decir 89, para, para ser precisos Que puedes ir a escuchar y aprender junto con tu esposo o esposa y también tenemos un libro que se llama Indivisibles y lo puedes adquirir en nuestra página vivoalternativo.com y recientemente acabamos de publicar un pequeño extracto, Dani, de nuestro nuevo libro, o sea, fíjense muy bien, nuestro nuevo libro es un prematrimonial y está a punto de salir, pero hay, un, hay una parte del libro que creemos que no solamente la tienen que leer los que se van a casar, sino realmente cualquier pareja lo puede leer, por eso acabamos de sacar este libro que se titula...
1: Sí, resol resolviendo, ¿no? Cómo resolver diferencias y, y uh, conflictos en pareja. Y esto es muy importante porque realmente eh, no, tiene, no es tanto el problema como los conflictos o las diferencias porque todos tenemos. El problema es cómo lo manejamos, ¿no? Y, y en algunos grados obviamente llega hasta el punto de la hostilidad, de la agresividad, ¿no? Del, del, de los golpes, de la violencia, pero en, en grados más sencillos puede ser como hacerle la ley del hielo a tu pareja si no estás de acuerdo con algo, o sea... Cómo manejamos los conflictos determina en gran manera la calidad de nuestro matrimonio. Por eso eh, este, digamos este contenido que era parte o es parte del prematrimonial, dijimos no esto es tan importante para cualquier pareja que hay que extraerlo y, y hacerlo como un, un libro o un librillo autocontenido. No es un librote, son quizás, no como unas, minutos, ¿no? sí, son quizás como unas 15 20 páginas así, no, de un libro normal pero te da muy buena información y bueno, ya lo, ya lo pusimos disponible en Amazon y por aquí les sí, vamos si a poner quieren, si,
0: quieren, si quieren adquirirlo simplemente vayan a Amazon y pónganle Daniel Osuna en el search o Cintia Acevedo Mendoza y les va a aparecer sí soy yo Cintia Acevedo, ya hace rato dije somos Daniel y Cintia Osuna pero bueno si buscas Cintia Acevedo Mendoza o Daniel Osuna te va a aparecer inmediatamente y bueno esto nada más quería invitarlos a que puedan uh, aprovechar todos estos recursos también en nuestra página de Vivo Alternativo tenemos contenidos para grupos pequeños tenemos uh, blogs y otras cosas, y bueno, les invitamos a seguir nuestra página de Instagram y Facebook, Somos Indivisibles, y después de todo este anuncio, y todas estas noticias, Dani, continuamos con esta serie que, como platicábamos tú y yo, es tan importante crecer en la comunicación, Ajá. y mucha gente dice, y lo hemos dicho aquí también, como que la comunicación es la sangre de un matrimonio, y efectivamente, o sea no que es lo más importante, pero la verdad es que lo que diario hacemos es comunicarnos, y si no nos sabemos comunicar, eh, no importa qué tan grande o pequeño sea el problema, puede ser la causa de un divorcio, ¿no? Entonces comunicación va a ser clave y la semana pasada en nuestro podcast anterior es, hablábamos de cómo, cuáles son las actitudes o diferentes actitudes que tenemos cuando enfrentamos un conflicto, una diferencia y hoy, ahora vamos a ver cómo resolver el conflicto, o sea ya hablamos la semana pasada de qué acti no tener, eh, cuál es la actitud que po podemos adoptar, cuál postura tomar ante una diferencia. Pero el día de hoy, Dani, me emociona muchísimo que vamos a estar hablando acerca de ahora sí pasos muy concretos de cómo resolver un conflicto, ¿no?
1: Sí, y bueno, es muy importante entender que los conflictos o las diferencias muchas veces van a, a aparecer de la nada, ¿no? Y, 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 y sobre todo las parejas jóvenes, Cintia se pueden sacar mucho de onda cuando salen est aparecen estas diferencias, porque, oh, yo pensé que éramos el uno para el otro y que en todo...
0: Completábamos nuestras frases.
1: Sí, ¿no? <risa> <risa> nos completábamos comíamos nuestros sándwiches y todo eso, ¿no? Pero eh, pero luego, luego te das cuenta que en realidad es que encontraron una parte donde todavía no son uno, ¿no? Uh -huh. y, y eso es el, digamos, es la constante lucha del matrimonio, es seguir siendo uno... En cada nueva cosa que va surgiendo, en cada, eh, en cada etapa del matrimonio van surgiendo nuevas oportunidades para ponernos de acuerdo, ¿no? En diferentes áreas que ni siquiera habíamos considerado, ni siquiera habíamos platicado, ni siquiera habíamos tomado en cuenta porque no había sido necesario. Pero de repente emergen y oh, oh my God, pensamos diferente. Tenemos, oh my God. Tenemos una diferencia. Entonces, eh... Ya hablamos, ok, ya sucede la diferencia Cuál es la actitud que tengo que tener Pero ahora los pasos para resolver el conflicto Bueno, número uno Me tomo el tiempo para escuchar a mi pareja sin interrumpir Porque eh, lo primero que hacemos al reaccionar ante una diferencia Es cerrarnos, ¿no? Sin te oponernos a la defensiva O tener una actitud hostil Lo que vimos la, la, en el capítulo anterior Pero ¿por qué no mejor tomar el tiempo para escuchar Lo que realmente opina mi pareja O lo que realmente siente... O lo que, y es por eso que es tan importante escuchar sin interrumpir, ¿no?
0: Proverbios 18.13 dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Eh, y esa parte vergonzosa me duele, porque yo creo que a mí me pasa mucho que, como soy tan acelerada, cuando tú me quieres decir algo, sí estoy queriendo escuchar, pero al mismo tiempo ya estoy queriendo responder, ¿no? Ahora, en un conflicto ya más, un poquito más elevado de... De tono, pues muchas veces ni siquiera escuchamos y ya estamos enojados O nuestra postura ya está cerrada, como tú decías O ya estamos agrediendo, aun que ni siquiera termina la otra persona, ¿no? Por eso, escuchar es muy importante Pero, bueno, algunos puntos, Dani, un poquito más, elab más elaborado este punto es Pongo atención a lo que quiere decirme Escuchar o, es, es poner toda mi atención a la persona No solamente eh, el... el como la, el sonido de su voz Sino qué está diciendo, ¿no? Sí, o sea, poniendo atención
1: Para eso es súper importante como el lenguaje Corporal, Cintia, ¿no? O sea eh, Por ejemplo, muchas veces Ok, pues te escucho, ¿no? Y cruzas los brazos, ¿no? No lo pueden ver porque esto es un podcast Pero cruza los brazos y traes una carota y dice a ver, a ver, dime, dime, a ver, quiero entenderte, pues no, obviamente no da confianza abrir tu, el corazón porque estás completamente cerrado o cerrada, ¿no? Pero me, no sé si alguna vez lo comenté aquí, ¿no? Pero una vez estaba, estaba jugando con mi hija Dana y, y, y me está diciendo, escúchame, papá, y yo sí te estoy escuchando. Y me voltea la cara con las manos y me dice, pero escúchame con los ojos. O sea, eso es, quiere decir que ponemos nuestra atención a lo que nuestra pareja... Tiene que decirnos y lo demostramos con nuestra actitud, con nuestro lenguaje corporal. ¿no? Sí,
0: uno de los problemas más graves que existe en los matrimonios es cuando quieres expresar algo, comunicar algo y estás en el celular, ¿no? Claro. Entonces, honestamente hay mucha gente que sí puede estarte escuchando y al mismo tiempo enviando un mensaje. Yo no. Pero eso no es poner atención, ¿no? Yo sí puedo hacerlo a veces o puedo superar que alguien esté como, oye, entiendo que está ocupado, a lo mejor mandando una, algo, una información, pero muchas veces nos damos ese permiso, ¿no?, como de seguir haciendo cosas y, y la otra pareja, la otra, bueno, la pareja está tratando de comunicar algo y ¿qué está percibiendo? Pues que no le estás poniendo atención, entonces es importante respetar, bajar el celular, voltear a ver a los ojos, poner toda nuestra atención y luego también, Dani, hacer preguntas del tema que está hablando. No interrumpiendo, sino, ok, ya dijo algo, te hago una pregunta con referencia a las motivaciones o a tu perspectiva o lo que tú sientes. Pero el hacerte esa pregunta está dando a entender a la otra persona. Me puso atención, o sea, claro. escuchó. Y muchas veces cuando nosotros decimos, ah, o sea, lo que tú quieres decir es esto o el otro o... ¿cómo te sientes? a ver, di, platícame ¿cómo te sientes? o ¿qué es lo que tú quieres lograr? porque entonces cuando hacemos esas preguntas estamos conectando con la otra persona, también eso quiere decir que le estoy tomando el tiempo para escuchar sin interrumpir aún aunque haga una pregunta eh, después de que termina de hablar y luego retroalimento lo que entendí con mis propias palabras para verificar que interpreté correctamente lo que quería decir y me da mucha risa cuando tú dices, ese es el ejemplo de McDonald's, ¿no? o sea, que cuando vas a a un drive-thru a comprar algo de comer tú le dices qué quieres la pregunta te, la, la persona te pregunta como ¿quieres leche deslactosada? o quiere, como cuando vas a Starbucks que te preguntan mil cosas ¿no? ¿qué tamaño? ¿qué leche quieres? De, si quieres un chat de algo extra lo que sea y después de que te escucho toda la la, la orden te lo repite Dani te repite, o sea, vas a querer esto, ¿no? Una hamburguesa con papas grandes y refresco Coca-Cola y bla, bla, bla. Te repite lo que entendió de todo lo que tú acabas de decir, ¿no? Y de esa manera es cuando realmente la otra persona se da cuenta si no está en su orden algo que dijo o, algo, o está en su, en su orden algo que no dijo. Y qué importante es que nosotros también al tomarnos el tiempo de escuchar a nuestra pareja podamos también retroalimentar eso, o sea, decir, ¿sabes qué? Eh, lo que estoy entendiendo es que estás frustrado, frustrada Entiendo sí. que estás cansada O entiendo que lo que tú quieres decir Es esto y esto y el otro Entonces cuando nosotros repetimos eso La persona puede verificar Que el mensaje se transmitió de manera correcta Que no hay men no, no le falta nada y no le sobra nada, ¿no?
1: Así es Y además pues estás mostrando una disposición O estás valorando, ¿no? La, la perspectiva diferente de tu pareja, Que ese es el segundo punto, ¿no? O sea... Valorar la perspectiva diferente significa que no anulamos su forma de sentir o de pensar, ¿no? Que normalmente hacemos eso como una forma de ganar el argumento o ganar la diferencia. No, es que tú estás bien tonto, ¿no? Casi casi decimos, ¿no? No, es que tú no sabes de esto, ¿no? Es que este tú no ves las cosas eh, de la manera correcta o lo que sea. y Entonces, al desaprobar, por así decirlo, la, la forma de pensar de tu pareja, estás causando división. Entonces, pero al valorar, decir, oye, ¿sabes que yo no había visto las cosas de esa manera? Tal vez no estoy de acuerdo, tal vez yo las veo de manera diferente, pero eso no significa que no es válido que tú sientas o pienses de esa manera, ¿no? Y, y me encanta lo que dice Filipenses 2.3, dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. O sea, en otras palabras, cuando, cuando nos disponemos a escuchar lo que nuestra pareja siente O opina o las motivaciones que tuvo No damos por sentado que nosotros estamos en lo correcto Y que nosotros sabemos mejor que nuestra pareja Y que va a estar equivocado lo que nos va a decir Sino que vamos a hacer un ejercicio de humildad Donde decimos, pues tal vez yo estoy equivocado Entonces te voy a escuchar como si tú tuvieras la razón uh -huh. No quiere decir que tengas la razón a final de cuentas Pero te voy a escuchar como si fueras una persona que sabe lo que está diciendo que, que es este tan verdadero tu punto de vista como el mío Aunque, o sea, es que es bien importante de, diferenciar estos sentidos O sea, una cosa es que sea verdad lo que la otra persona está diciendo Y otra cosa es que sea verdadero que lo siente uh -huh, O que lo piensa, uh -huh. ¿sí me explico? Claro Entonces claro. es importante entender Sí, y ahí es donde
0: damos valor a Ajá. lo que te está diciendo O sea, a la información que te quiere transmitir ¿Por qué es valiosa? Porque viene de la persona que más amas, claro. o sea, es una persona que necesita tu, tu aprobación, es una persona que necesita saber que tú valoras su vida, que valoras lo que piensa, etcétera. Todos como esposos necesitamos eso, Dani, o sea, necesitamos eh, sentir que nuestra pareja cree que somos inteligentes, que nuestra pareja valora nuestro punto de vista, que valora nuestra experiencia, o sea... Imagínate, Daniel es, es ingeniero en cibernética electrónica, ¿no? Entonces, si yo le, si él me está haciendo una observación de algo de una computadora o de un sistema y yo no lo escucho, estoy desvalorizando todo lo que él ha, él ha estudiado, todo lo que la, la experiencia que tiene, etcétera. Obviamente también eso aplica a cualquier cosa que tiene que ver con nuestros hijos, que tiene que ver con la casa, que tiene que ver con las finanzas. El escuchar y valorar a tu esposo, la opinión de tu esposo, y de tu esposo, lo está honrando y está amando a la persona, está admirando a la persona. Y eso, eso a mí se hace para mí es muy importante. O sea, de repente yo a veces escucho a Daniel hacer comentarios o, o decir cosas que yo dije en el pasado y de verdad... Me quedo sorprendida porque a veces ni yo me acuerdo que yo dije eso, ¿no? Pero como él lo dice, me da a entender que le dio mucho valor a lo que yo le comuniqué. Y como dice Daniel, no significa que vamos a hacer exactamente lo que la otra persona está diciendo. Pero estoy, estoy eh, dándole crédito a su punto de vista. Incluso estoy poniendo en tela de juicio o de duda, perdón, mi, mi propia opinión. Porque te valoro tanto y estoy tan, te admiro tanto y, y tienes tantas características que me hacen confiar en ti que te escucho y, y, y mi, mi postura, mi forma de escuchar, todo, está indicándote a ti como, ok, estoy valorando lo que me estás diciendo. Y aparte, eh, yo creo que a veces tenemos que ser hasta muy literales, o no sé si es la palabra correcta, ni, pero decirlo, como me importa mucho lo que me estás diciendo. O sea, nunca lo había visto desde ese punto de vista, no puedo creer que te hice sentir de esa manera. O sea, no sé si me voy a entender, como tenemos que hablar, porque a veces podemos decir, ah, pues sí, valoro tu opinión, pero no decimos nada. Y la persona se puede quedar con esa duda, si realmente tú este, valoraste o no valoraste lo que estaba sintiendo. Sí,
1: sí, le diste importancia, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso, Sintia, es sembrar para que tú también puedas exponer tu punto de vista, ¿no? este O sea, al, al, al escuchar a la persona sin interrumpir, al valorar la perspectiva diferente que tiene y reconocer el valor de su opinión... Estoy sembrando para que la otra persona también me escuche a mí. No lo hacemos con ese propósito, pero estamos sent sentando un precedente de que es una, a pesar de que es una diferencia, estamos en la mejor disposición de, de escucharnos y valorarnos, ¿no? Entonces, uh -huh. el, tercer, el tercer punto es, expongo mi punto de vista o mi sentir sin atacar. Si, no, si mantenemos en mente que el propósito de la conversación no es convencer a nuestra pareja O imponer, imponer nuestra voluntad sobre ella, sino llegar a una sola forma de pensar entre los dos Bueno, entonces vamos a escoger las palabras que usamos para que realmente cumplan su propósito O sea, ¿qué tipo de, de, de palabras no cumplen el propósito de, de transmitir la idea? Pues las que atacan las que ponen, este... Las que rebajan a la otra persona Las que hacen sentir a la otra persona Como que su opinión no vale O como, como que está bien tonto O lo que sea Pero si yo simplemente digo Yo siento, yo pienso, yo creo, yo veo En vez de, es que tú nunca Es que tú siempre Es que de seguro tú crees esto O así,
0: de... no, 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 así no Ajá.
1: Entonces, este, es bien importante Que nuestras palabras no, no le pongan adjetivos calificativos a la otra persona, ¿no? Es que tú eres un flojo, es que, no es lo mismo decir eres un flojo, es que a veces siento como que no me apoyes, <risa> es, <risa> es diferente, ¿no? no
0: bueno, me vayas a decir eso un día de estos, uh, uh, porque ya voy a hacer que me estás diciendo sí. que soy flojo. No, no, no. Oye, Dani, pero también es muy importante escoger las palabras, pero también el tono de voz con lo claro. que decimos, y nuestra postura, una vez más, ¿no? La postura corporal tiene mucho que ver en cómo va a recibir el mensaje la otra persona, o sea, cómo lo va, si lo va a sentir como un ataque.
1: Así es, por ejemplo, Cintia, el, el sarcasmo, ¿no? O sea, tenemos que evitar muchísimo el sarcasmo. Este, Yo en lo personal es algo que tengo que cuidar muchísimo porque tiendo al sarcasmo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque el, el sarcasmo la gente lo interpreta, ¿no? Es como, a lo mejor tú te crees muy trucha porque al usar sarcasmo estás tirando una cuchilla sin que se dé cuenta la otra persona, pero es que la verdad es que sí se da cuenta.
0: Sí, es que hay personas que somos un poquito más agresivos, como yo Yo creo que yo no uso el sarcasmo porque puedo tender a, a ir directo, ¿no? A, a atacar. A la yugular. Y, por ejemplo, tu personalidad es un poco más tranquila, muy muy, muy reservado, muy respetuoso, muy tra... no No eres tan fácil de encender en ira, ¿no? Pero a veces, sin querer, o sea, usas esa agresividad pasiva que es el sarcasmo. Esa,
1: exactamente. Y fíjate lo que dice Proverbios 15, del 1 al 2. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Y eso está bien grueso porque, mira, el, una persona sabia prepara lo que va a decir. Hace que el conocimiento sea atractivo, o sea, le da buenos argumentos a lo que está diciendo. No es nada más así siento o así creo, sino realmente... Creo que deberíamos hacerlo de esta manera por este argumento y por este argumento, no porque nada más opino que sí o no, ¿no? Pero dice, pero la, la boca del necio escupe tontería, o sea, es reactiva, es, está viendo nada más cómo, cómo no oh, hacer las ajá, cosas. O ofender. o ofender, entonces, por eso tenemos que crecer en nuestra forma de comunicarnos y aprender a hacer pausas para pensar bien lo que vamos a decir para que cumpla su propósito ¿no? Sí,
0: y algo que he estado analizando mucho Y pensando desde la semana pasada Es como, casi casi como Aprender un nuevo le lenguaje o sea, ¿Sí? es
1: una nueva Así forma como de podemos
0: aprender Inglés, francés, otros idiomas También podemos aprender A hablar sin atacar O sea, analizar cada que, o sea, cada que hablas, cada que tienes, estás, tienes que resolver un conflicto, cada que estás escuchando a tu esposo y tienes que comunicar algo, analiza qué tipo de palabras utilizas, porque muchas veces venimos con tantos patrones de, de nuestra casa, de origen, que estamos hasta acostumbrados a hablar de un estilo que ni siquiera lo tomamos nosotros como un ataque, pero en realidad sí está atacando a nuestra pareja, ¿no? O a lo mejor, por ejemplo, si nuestra pareja viene de un contexto en donde eran muy tranquilos, donde nadie se atacaba, y de repente tú llegas con palabras muy directas, a lo mejor lo estás sintiendo como un ataque, y aunque tengas la razón, en el punto que quieres hablar, tu esposo o tu esposa se va a cerrar, y claro. no va a escuchar lo que le tienes que decir, ¿no? ¿Por qué? Porque como él ya dio un punto, porque eso fue lo primero que escuchaste, pero si luego tú empiezas a atacar sin escuchar, también... Pues entonces se va a sentir bien frustrado, como te dije, yo te dije todo lo contrario. O sea, muchas veces atacamos con argumentos que ni siquiera tienen sentido, porque ni siquiera escuchamos lo que la otra persona nos quería decir. O sea, cuántas veces, cuántas veces podríamos apagar un conflicto o terminar una discusión con decir, ok, está bien, porque aprendiste a, a, a escuchar y aprendiste a, 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 resol a, a resolver rápido, pues y digo, yo sé que ahorita vamos a seguir viendo otros puntos pero tiene que llegar nuestro matrimonio a ese punto en el que ni siquiera nos metemos en conflictos que no tienen no tienen sentido, no tienen caso o sea, son súper son agobiantes y no tienen ningún valor para nuestro matrimonio pues, o sea, yo sé que hay conflictos que sí van a ser muy buenos de resolver y llegar a conclusiones así súper intensas y todo, pero al día a día Dani, o sea, en cuántas broncas no nos metemos por tan solo no decir ok, lo hacemos a tu manera o está bien, o sea, es una respuesta tan cortita, o sea que, que a lo mejor sí es cierto, tú querías hacerlo de otra manera y, y tenías un montón de argumentos pero llegar a la conclusión y con la humildad de decir no pasa nada si lo hacemos como tú lo estás diciendo, porque te puse atención, tu, tu argumento no tiene nada en contra del mío, nada más es otra manera de ver las cosas.
1: Exacto, y eso nos lleva al punto número cuatro, que es que entendemos, necesitamos entender el tipo de diferencia que tenemos. O sea, ¿qué significa esto? Que puede haber, por ejemplo, una diferencia de preferencia o gusto, ¿no? No tiene que ver con algo que es bueno o malo, ¿no? Simplemente... Tú, tú ves las cosas de una manera, yo de otra, pero ninguna de las dos está mal Simplemente lo preferimos de diferente forma Entonces, ahí podemos entonces considerar otros factores, ¿no? Para tomar una decisión, para resolver la diferencia Por ejemplo, ¿qué tan importante es esto para ti o, o para mí, no? O sea, uh -huh. ¿qué tan importante es que las cosas se hagan de esta manera para ti? No, no tiene que ver con que tú estás mal y, o, o yo estoy bien, no, no es, Las es, dos
0: opciones Las también. dos opciones
1: son buenas, pero ¿qué tan importante es que se haga de esta manera para ti? Eh, otra, otra pregunta que podemos hacer es, ¿podemos costear esta decisión en tiempo, dinero y recursos? O sea, así como lo queremos hacer, o como tú lo quieres hacer, o como yo lo quiero hacer, ¿qué impacto va a tener económico en dinero o en recursos, no? ¿Puede aliviar una condición actual como el estrés o el cansancio, si hacemos las cosas a tu manera o a la mía? ¿O cómo va a impactar a nuestra familia a mediano y largo plazo, ¿no? y me encantó lo que dijiste ahorita, Cintia, porque... Muchos conflictos cotidianos no tienen ningún impacto a mediano y largo plazo. O sea, uh -huh. son solamente... Eh, no quiero perder, no. Quiero, uh -huh. quiero yo ganar. Quiero <risa> ganar. Pero realmente no afecta a nada. Entonces, ¿para qué nos entretenemos en eso? Mejor hagámoslo a tu manera. Uh -huh. ¿Existe la forma de fusionar las dos ideas? Yo estoy en padre porque, por ejemplo, muchas veces podemos salirnos de nuestro rollo de que o es a mi manera o a la tuya, pensando más, saliéndonos un poquito en el tiempo de, de la situación. Por ejemplo, lo que hicimos nosotros con el tema de la Navidad, ¿no? Que yo era yo era muy pro de una Navidad así muy... Grinch. Muy grinch <risa> o, o, o como muy sencilla, muy enfocada como en... En el, en el significado de la Navidad y tú quieres una Navidad así más tradicional y todo. ¿no? Pero
0: sí, enfocada en la... En la sin perder en, el... Sin el perder, nada ¿no? más no, es que lo digas. porque sí, ajá. No es como... O que sea, no yo, sencilla, yo
1: una Navidad muy sencilla, tú una, una Navidad más... Este... Puedes poner
0: arbolito y decorar. Sí, y todo, todo eso, ¿no? Ajá.
1: Entonces, pues la decisión que tomamos fue, pues hagámoslo un año a tu manera y un año a mi manera. O sea, nos salimos ajá. en el tiempo y en vez de enfocarnos en esta Navidad, se tiene que hacer de esta manera. Vimos las cosas a largo plazo. Sí.
0: Obviamente yo pensé, bueno, después de los 20 años se le va a olvidar y ya nos va a dejar poner arbolito de Navidad cada año. <risa> ah,
1: pero no nos olvidado.
0: No, no, pero ya dijiste... No, no,
1: no ya llegó un punto donde ya <risa> las niñas ya tenían criterio para entenderlo. ¿no? Y, y
0: ya no. no fue un problema. Sí, para o mí. sea, no, si no hay arbolito de Navidad, no, no significa que no hay Navidad o no hay celebración. No hay regalos, no hay problemas o sea, no estamos adictos a la claro. mercadotecnia. ¿no? Sí,
1: y es un ejemplo, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, eh, a dónde vamos de vacaciones, ¿no? Al campo, a la playa y todo, pues, bueno, este año vamos a donde tú quieres el próximo Entonces, año. ¿a o la familia,
0: o? con quién vamos Ajá. a pasar las navidades, claro. ¿no?
1: Entonces, y, y si y si no encontramos una, de, un, una forma de resolver la diferencia, pues, pedimos consejo a una persona con mejor experiencia para que nos indique, tal vez ni es ni una ni la otra, o sea, tal vez hay una mejor forma de hacerlo, Sí, ¿no? claro,
0: y, y, y yo creo que este, esta parte, Dani, se hace bien importante porque no es caer, o sea, tenemos que tener cuidado de no caer en la manipulación, de decir, es que para mí esto es muy importante, ¿no? Como lo decías en la primera pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante es? Pues obviamente, si, si no... A, afecta en todas las demás preguntas, pues claro, si yo te amo y tú quieres hacerlo de esa manera, pues hagámoslo de esa manera, sí. porque para mí no tiene importancia, no, no o sea, es importante como... significativo, pues. Exacto. O sea, por ejemplo, eh, eh, voy a poner un ejemplo de las vacaciones, ¿no? Si yo lo que realmente quiero es descansar, y no me importa si es playa o es campo, pues si para ti es muy importante o es una ilusión ir al campo o lo que sea, a un, a un, a un, este, un bosque, una cabaña, lo que sea, pues yo, yo puedo decir, pues hagámoslo de esa manera, para que me estreso, para que le estreso al matrimonio, porque hago una contienda por algo que realmente para mí no tiene significado si al final del día vamos a descansar, no sé si me explico. Y ahí es donde yo creo, Dani, que se necesita mucha madurez y amor por la pareja, pues amor por nuestro matrimonio, amor por la unidad de nuestro matrimonio. Porque entonces ahí nos dejamos de orgullo y de soberbia y podemos tomar decisiones más rápido, ¿no?
1: Sí, y ahí es donde tenemos que estar al pendiente también de los sentimientos, no nada más de los argumentos, ¿no? Porque uh -huh. a lo mejor cierta cosa o cierta compra o cierto eh, movimiento que hacemos tiene un significado muy grande en nosotros emocional, porque nos recuerda algo del pasado, porque nunca tuvimos eso de chiquitos, qué sé yo, y pues lo único que tenemos que decir, ok, pues está bien, le, te voy a dar gusto, o sea, no pasa nada, ¿no? Y la otra forma, la otro, el otro tipo de diferencias, es la diferencia entre algo bueno y algo malo, y aquí sí, aquí sí es donde tenemos que ser un poquito más firmes en nuestra postura, si nosotros sabemos que, lo que, que nuestra postura es, es la correcta, y, pero la verdad es que la única forma de saber si nuestra postura es la buena, ¿no? Uh -huh. O es la mala, es porque tenemos la referencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Uh -huh. En 2 Timoteo 3, dice, se dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, punto tú, voy a, voy a dar un ejemplo. Pon tú que, que tu esposo te está proponiendo hacer algo que tú consideras incorrecto en, en, en la intimidad sexual hay una diferencia tú no lo quieres hacer, tu esposo sí lo quiere hacer pero, pero será una diferencia de opinión o será diferencia de que algo está mal en esto que quiere hacer, uh -huh. bueno la única forma que yo tengo para decir sabes que esto está realmente mal y no es una opinión relativa a mí, es decir es una opinión absoluta de Dios hay un principio en la Biblia que dice esto mira y por lo tanto esto que tú me estás proponiendo está mal y no puedo ceder a esto si ¿Sí me explico, entonces es, es bien importante que aprenda, O, por ejemplo, meternos en, en una deuda por meternos en una deuda. No o, eh, hey, vamos a comprar este, eh, este vestido a crédito. Lo, lo voy a poner uh -huh. así: no uh -huh. eh, es que no tenemos dinero. Sí, pero hay que comprar. Sí, pero la Biblia nos enseña que el, que el que se mete un crédito se hace esclavo del acreedor. pues, Y, y nosotros no debemos de, de meternos a crédito nada más porque sí. ¿no? Entonces, te mantienes firme en la postura porque hay un principio inamovible de la palabra de Dios. Que, que lo declara como verdadero, ¿no? O sea, que respalda tu postura, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, en esos casos también es bueno buscar consejería bíblica, ¿no? Buscar unos pastores o líderes con quien puedan exponer sus dos puntos de vista y poder identificar cuáles de los dos... Eh, está fuera del orden de Dios ¿no? y también leer libros que tengan que ver con esos temas por ejemplo si son finanzas si es de sexualidad, si es eh, del amor, del romance los hijos, la disciplina etcétera, cuántas cosas pueden ser un conflicto en un matrimonio buscar lectura, podcast este, contenidos que nos ayuden a fortalecer esas áreas y poder identificar si nuestra opinión está bien o está mal ¿No? Y también orar por nuestra pareja si está necio a continuar con la misma postura o no quiere cambiar su postura. Necesitamos orar desde la perspectiva bíblica, o sea, estar orando la palabra para que esta persona pueda cambiar su forma de pensar, ¿no?
1: Sí, y es, el Espíritu Santo es un gran aliado en nuestro matrimonio para esto, ¿no? Cuando yo no le puedo hacer ver lo que es verdad a mi pareja, el Espíritu Santo, suponiendo que esa persona es una persona creyente y el Espíritu Santo de Dios habita en ella, pues eh, también el Espíritu Santo puede hablarle por otro canal, pues, ¿no? Uh -huh. Por el canal interno, el canal del Espíritu, ¿no? Si la mente está cerrada, el Espíritu Santo puede llegar a través del Espíritu. Entonces, uh, fíjate lo que dice Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Está hablando del Espíritu Santo. Entonces... Si tú ves a tu, a tu como tú decías, Cintia, a tu pareja bien cerrada y no le puedes hacer ver lo que es verdad, lo que es correcto, deja de, de pelear y dar patadas contra esa pared y mejor vete a tu cuarto y ponte a orar. Uh -huh. Y tiene resultados maravillosos. Yo creo que tanto tú como yo lo hemos experimentado, ¿no? O sea, cómo hemos visto el cambio de opinión cuando le decimos, se lo dejamos a Dios y le decimos, uh -huh. Señor, pues si lo que yo estoy proponiendo es es verdad y es lo correcto, pues tú háblale a su corazón, ¿no?
0: Sí, y ahí es donde es la única eh, como opción que Dios nos da para desobedecer a lo mejor por así decirlo o ir en contra de una instrucción, sobre todo si eres esposa y nuestro llamado es a honrar y someternos unos a otros, ¿no? Los dos... Este, ahí es donde realmente no nos podemos someter a una, a una mentira, no nos podemos someter a una, a uno, algo que va a ir en contra de la palabra de Dios, sí, un pecado, algo inmoral, ¿no? pero siempre podemos eh, hacerlo desde una postura de honra, Exacto. o sea, no dejamos de honrar a nuestra pareja, pero no podemos someternos a una instrucción inmoral entonces, ¿cómo, lo, ¿cómo vamos a actuar? No vamos a atacar, no vamos a hablar mal de esa persona, no vamos a, a, a empoderarnos por ese argumento para faltarle al respeto, claro. para hablarle de manera grosera. O para
1: tomar control. O ¿no? para
0: tomar control de la casa, etcétera. No, o sea también podemos rehusarnos en honra y con humildad y siempre con la palabra enfrente ¿no? o sea, con la palabra de Dios di dando la dirección de lo que quiero transmitir, pues, o sea, no es mi opinión no es que yo soy un santurrón yo hago todo bien, no, es que sabes que esto que tú quieres hacer no va no se puede hacer, o sea y yo creo que eso es bien importante y es muy común también enfrentarnos a, a ese tipo de diferencias cuando nos estamos acercando a Dios, o sea, Así hay parejas es. que tal Tal vez empezaron su relación cristianos o yendo un grupo de jóvenes, de novios, etcétera Pero también hay parejas que a lo mejor tienen 20 años de casados y acabas de, de buscar a Dios, ¿no? Acabas de, de, de decidir seguir a Jesús y pues obviamente eh, todos estos eh, conceptos y eh, mandamientos de Dios son nuevos para ti. O sea, no son tan fáciles y, y van a estar causando ciertos conflictos, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso, Dani. O sea, sí. a uno en que no estoy de acuerdo continúa en honra, ¿no?
1: Así es, y un gran ejemplo de esto es Pedro, ¿no? Cuando lo, lo arrestan y le prohíben compartir de Jesús, ¿no? Entonces, Pedro tenía, sabía que tenía que respetar a la autoridad, pero le dice, ¿sabes qué? Es que juzga bien a quién debo de obedecer yo, a Dios o a ti, ¿no? Uh -huh. Y realmente esa debe ser la postura, o sea, es eh, eh, decir, ¿sabes qué? Aquí, el, el, con quien tú estás en desacuerdo no es conmigo, es con Dios entonces yo no me puedo aliar a ti para estar en contra de Dios, ¿no?
0: Sí, aquí en esta parte, Dani, me viene a la mente en que tenemos que ser muy honestos, o sea, e uh -huh. incluso dudar a veces de nuestras motivaciones y de nuestro propio corazón, la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces podemos estar uh, creando un conflicto en nuestro matrimonio según nosotros defendiendo la palabra de Dios, pero que al final del día es una motivación incorrecta, o sea, realmente es, no es una diferencia de bien o mal, sino que nosotros nos estamos engañando o estamos engañando con la idea de que en realidad por dentro es porque yo prefiero eso, claro. o sea, tenemos que tener cuidado con nuestro corazón porque podemos estar aferrados a un pleito o a un conflicto nomás porque nosotros queremos ganar, entonces, a, a lo mejor estamos eh, manipulando todo para que... Para que se gane pensando que es lo mejor, lo bueno, lo que le agrada a Dios. Pero al final del día tu motivación es porque tú quieres eso, ¿no? Entonces sí. tenemos que tener mucho cuidado. ¿Pero qué pasa, Dani? Ok, ya hablamos. Eh, tal vez... Eh, llegamos a un acuerdo o no llegamos al acuerdo Pero creamos una frustración O sea, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo, cómo manejamos la frustración de nuestra pareja? ¿no? Sí,
1: es el, el quinto punto de cómo resolver el conflicto ¿no? ¿Qué pasa cuando mi pareja está bien frustrada? no Porque no se están haciendo las cosas como ella espera no Bueno, entonces lo, lo primero que tenemos que hacer Es sentir, reconocer la emoción o sea, reconocer a nuestra pareja, sabes que veo que estás muy frustrado, veo que estás muy molesto, veo, veo que estás muy enojado, ¿no? Eso significa que este punto te importa bastante, ¿no? Uh -huh. O sea, no es, no es de ay, ya vas a empezar con tus lloriqueos, o vas a empezar con tus sentimentalismos, o, o con tu religiosidad, o lo que sea, ¿no? No, es, es, si quiero ser una persona que resuelve diferencias y si resuelve conflictos, aunque mi pareja esté frustrada, yo valido su sentimiento, valido su frustración. Y después expreso lo que estoy entendiendo como fondo del problema, ¿no? O sea, es, si estoy entendiendo bien, o sea, es, Cintia, es que es bien tramposo, es bien tramposo como decir, porque me lo estás diciendo feo, no te lo recibo, uh -huh. ¿sí me explico? Ey, pero si lo que te está diciendo es válido, si lo que te está diciendo es genuino, si lo que te está diciendo es realmente importante para el matrimonio pues desecha la forma y quédate con el fondo, no sé Exacto. si me explico, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, aún, aún en la, en, en, cuando llega tu pareja frustrada contigo, llorando. y llorando, gritando o, o frustrada y todo eso, trata de escuchar lo que hay detrás de, de las frustraciones o del llanto del grito, ¿no? Uh -huh. Para que entonces, al, al regresarle esa información, tu pareja pueda darse cuenta que es innecesario gritar o que es innecesario llorar o que es innecesario porque le estás escuchando. ¿Sí me explico? Entonces, de ahí te vas al, al, al tercer punto, que es mostrar disposición para resolver el problema, pero mientras ayudas a tu pareja a regresar a los límites. ¿Cómo lo puedes hacer? Mira, una, un, una forma... Narrada, ¿no? En, estás en no esta le diga, situación. Tranquila. Sí, tranquila. ¿no? Ey, cálmate, no, no, cálmate. No, no, no. Cálmate, porque no, no, eso no, no calma no, a nadie. A mí no, no me digas eso, <risas> Dani, por favor. No, no, no. A nadie, nadie que está anotado que le nadie digan se cálmate calma. se calmó. No, no, no. Hasta no, la fecha. Pero no, fíjate, no. puedes decir, ¿sabes qué? Es, es muy importante lo que me estás diciendo. Y estoy dispuesto a hacer lo que me corresponde para mejorar esta situación. Pero no quiero que la forma en la que me lo estás diciendo me estorbe para realmente escucharte. Creo que vamos a poder comunicarnos mejor para solucionar este problema, ya que estemos más relajados. Así que, ¿por qué no te tomas unos minutos y te voy a estar esperando para platicar del tema, no? Sí. O sea, ya le dijiste, hey, veo que estás molesto, ya le dijiste, creo que lo que me estás intentando decir es esto, creo que es importante partir por esto, pero, hey, ¿por qué no lo platicamos un, un, un poco más al rato, ya que las emociones se tranquilicen? y podamos comunicarnos mejor, porque realmente me interesa hacer algo al respecto, ¿no? Sí. Es muy distinto a, a cálmate, cálmate, a mí no me vas a hablar así, ¿no? O sea, es muy distinto. Ay, pero ¿no?
0: que me ríes, que, o sea, tú nunca me dirías eso. <risa> pero bueno, ahí eso es importante nada más como completar que es bien importante tener paciencia con la frustración de tu pareja, o sea, sí. está enojado, o sea, está enojado, está enchilado, o sea, está o o sea, o... muy triste, está desilusionado, a lo mejor ha vivido mucha injusticia, a lo mejor viene cargando con un montón de trasfondos de familia y ese tema le molesta. Es mol... sensible. Ajá, es sensible, o sea, tenemos que tenernos mucha paciencia y amor para poder tratar con la frustración del otro, o sea, eh, no podemos caer en la frustración nosotros también Siempre tiene que haber uno maduro, o sea, tiene que haber sí. uno que tranquiliza Tenemos que proponernos eso, ¿no?
1: Y si tú eres la, la persona que llegas todo frustrado y estallas contra tu pareja y le reclamas Y todo eso, también necesitas aprender a hacer las cosas diferente Porque por más madura que sea tu pareja, pues, o sea, nadie... nadie... Nadie es inmune a, a los gritos, nadie es inmune a las agresiones, o sea, la tendencia de la otra persona va a ser ponerse a la defensiva. Entonces, es bien importante que si tú aprendiste una forma incorrecta de expresarte y, y, y contienes todas tus emociones y estallan y todo eso, hay, hay que trabajar en eso, porque realmente puedes erosionar la, el amor de tu pareja, puedes erosionar como la comunicación de, en la relación, si siempre llegas con agresividad, si siempre llegas con la espada desenvainada, en vez de procesar internamente el conflicto, eh, orarlo, trabajarlo, calmarte y luego llegar a comunicarlo. ¿no?
0: Y ya el último punto, Dani, ya para cerrar, es que después de todo lo que hemos hecho, que hemos hablado ahorita necesitamos reconocer con humildad si estamos equivocados y algo que decimos aquí en nuestra casa es tenías razón o sea, tenemos una frase que todos nos forzamos a decirla eh, que cuesta mucho trabajo que es tenías razón, o sea, tienes razón y eso es tan importante aprender a decirlo porque es un rasgo de humildad reconocer que todo lo que me acabas de decir me hizo entender que pues no estaba tan bien como yo esperaba, pues no, o sea Ay, es bien, um, cuesta trabajo, cuesta trabajo porque a lo mejor ya reaccionaste, a lo mejor hiciste una cara, a lo mejor dijiste algo que te arrepientes, pero al final dices, ay, no manches, o sea, pues si está en lo correcto, o sea... ¿Por qué le voy a seguir? Porque voy a seguir aferrado o aferrada a lo que yo creo? Si realmente podemos hacerlo de esa manera. Entonces, tenemos que, Cynthia, que aprender no, a decirlo. No, no sé
1: si te ha pasado, ¿no? Pero a mí me, me llega a pasar, ¿no? Que llega un punto donde digo, a la torre, estoy mal. El que está mal soy yo, ¿no? Y tengo... Si
0: ya no o, sabes cómo terminar. No,
1: siento como la... la así la, 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 El momento de tomar una decisión, ¿no? O sigo con esto para no perder. O... Reconozco que estoy equivocado y, y, y termino con eso. Pero
0: tú nunca te pasa eso, yo no, siempre la que estoy mal. No,
1: adentro de mí. No, claro que sí me pasa.
0: Ay, no, bueno. Entonces, qué bueno que me eh, dices porque yo siempre siento que yo soy la
1: que está mal. Y amigos, quitemos el rollo de es que perdí la. Perdí la, 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 la. este Como el conflicto. No, no, es que, es que sostener un conflicto nomás por sostenerlo todos pierden, pues me explico, ganar una diferencia Es cuando los dos llegamos a una misma forma de pensar Ya ganamos Ajá. Independientemente que sea la de él, la de ella O la de los dos, o una tercera forma de pensar Ya ganamos cuando Volvimos a ser una, ¿no? Sí, yo
0: creo que si no atendemos a ese corazonada de que estamos mal y estamos equivocados, estamos apagando la voz de Dios porque wow. el que nos está diciendo tiene sí. razón es Dios. Sí. Y a mí me ha pasado, por eso digo de risa que a mí me pasa mucho más que a ti, ¿no? Porque soy más necia y terca y todo. Pero a mí me ha pasado que tengo una discusión contigo y decidimos ya no seguir la discusión y mientras estoy analizando Dios me habla y me dice que es que estás mal, estás mal, estás mal. Y, y la verdad es que aunque no estemos totalmente mal, el puro hecho de estarnos aferrando a un conflicto, o a una er a un error, a, una, a una, una herida o a una ofensa, pues habla de que no estamos bien con Dios y, y eso nos confronta y entonces a, como a lo mejor no está mal mi concepto, pero está mal la condición de mi corazón o sea, de alguna manera u otra Dios me está, tra Dios está tratando conmigo porque algo que les queremos decir amigos, es que no es posible estar bien con Dios y no puedes resolver un conflicto por ti, o sea Ponle que si tú no puedes cambiar a tu pareja, ¿no? No la puedes eh, obligar a decir, tienes razón. Pero sí la postura de tu corazón tiene que estar bien con tu pareja. No puedes vivir en rencor, no puedes vivir dejándole de hablar o permitiendo que haya una división en su matrimonio. Entonces, eh, siempre Dios quiere que estemos bien con nuestras relaciones y eh, el estar escuchando la voz de Dios es muy importante también para eso, para poder tener la humildad de decir, fíjense, el orgullo lleva a la deshonra. Pero con la humildad viene la sabiduría. Dicen Proverbios 11, 2. Entonces, seamos humildes para reconocer cuando estamos equivocados.
1: Crecemos. Crecemos, cuando, cuando
0: volvemos a la unidad, podemos demostrarnos amor. Y creamos estos, estos hábitos en nuestro matrimonio de aprender a decir, tenías razón, yo estaba equivocado. <risa>